0: И вообще, что то я сегодня размазалась мысли по дереву. Ну, сейчас такая
1: overqualified, да? да? Так, верни мне мою энергию, душнилы. меня так однажды не взяли на работу. Да, что
2: хорошо?
1: прекрасно. Я самая лучшая и красивая, невероятная. Всем привет! Это подкаст «Мать его фриланс». Сегодня здесь Алиса, Таня и Юля. Этот выпуск будет без Даши. Передаем ей большой привет, обнимашки, целовашки, поговорим про делегирование. Поехали? Поехали!
2: Так, ну что, мы сегодня обсуждаем интересную тему. Р поговорим про то, до какого момента фрилансер может работать самостоятельно, почему не стоит бояться делегировать и отдавать часть дохода, на каком этапе подключать помощь, где и как искать помощников. И рассмотрим другие вопросы. У каждой из нас есть свой опыт делегирования, которым мы хотим поделиться. И, наверное, первая тема — это как раз-таки до какого момента фрилансер может работать самостоятельно. Тань, как ты думаешь?
0: Я думаю, до первого ощущения, когда у тебя за заканчивается время в сутках, и ты понимаешь, что, что ты больше работать не можешь. Ну, в смысле, по времени больше всего, тебе некуда ничего не впихнуть, не вставить. При этом идет поток клиентов, есть заявки, и тут встает вопрос, что нужно найти помощника на какие-то задачи, которые там ты сам делать не хочешь не любишь или просто любишь все но реально уже нужно расти развиваться дальше это один путь такой скажем я шла по нему но сейчас я понимаю что можно было поступить иначе и начать делегировать раньше и сейчас я не жду когда у меня полностью забьется весь свой график я делегирую сейчас задачи которые я не люблю делать вот просто меня от них воротит, и я поняла, что я совершенно не обязана тратить свое время рабочее на то, чтобы делать все. У меня раньше было такое, знаете, убеждение, что если клиент купил услугу у меня, то я должна выполнить ее от и до. Но на самом деле клиент купил услугу. Да, понятно, что я несу за это ответственность, я там выполняю большую часть работы, ну или даже не большую, неважно, в зависимости от того, что делается. Но очень часто бывает так, что меня на задачи, которые я не люблю делать, сливается кучу энергии и в итоге на задачи которые действительно оказываются важными на них уже не остается ни заряда ни времени ни энергии потому что все было слито вот поэтому
2: я вообще все за делегирование я кстати хотела еще добавить здесь очень важно понимать при каком условии у вас заканчивается время в сутках то есть если оно заканчивается не нужно сразу бежать делегировать нужно понять а может быть вы не умеете планировать и распределять свою работу и на самом-то деле время у вас намного больше, только вы мемчики посмотрели, в ТикТоке залипли, прокрастинировали, пересмотрели сериал «Друзья». <свят> да, я. и в итоге времени у вас не осталось, и вам кажется, что сейчас нужно все делегировать, потому что я вся такая занятая, но на самом-то деле просто нужно немножко подсобрать свой рабочий график. Признаюсь честно, такая ситуация была у меня. <свят> я такая, значит, думала, что «Ой, времени не хватает, вообще столько всего, я ничего не успеваю, надо...» нанимать сотрудников, потом я поняла, что я не успеваю просто потому что я не выстроила свою систему. То есть я бы сначала обратила на это внимание. Тогда вопрос о делегировании может отпасть на какое-то время. Но, естественно, когда вы уже выходите на более серьезный масштаб работы, и вы понимаете, что есть задачи, вот как Таня сказала, это действительно очень важные задачи, которые важно делать, но вы их не любите, вам не нравится, то их желательно делегировать, потому что, да, они высасывают энергию однозначно. И
1: ты в итоге делаешь их плохо? Ой. Юля, что ты думаешь про делегирование? Когда пора? Еще в найме я поняла, что руководитель всегда делегирует задачи своим подчиненным. И я была заместителем руководителя отдела маркетинга, и практически все задачи были делегированы на меня. Было очень удобно и очень классно. И я поняла, переходя на фриланс, что мне будет необходим помощник с самого первого месяца работы. Я взяла себе менеджера. Юля, скажи, а вот э, ты делегируешь практически с первого
2: месяца. Не боишься ли ты потерять терять важную часть дохода, отдавая какую-то работу другим сотрудникам?
1: Нет, не боюсь, потому что я делегирую рутину, которая, по сути обязана быть выполнена, но при этом без нее, без выполнения этой рутины я не заработаю больше. То есть я понимаю, что делегирование тех или иных задач, которые я отдаю своему менеджеру, они помогают мне освободить время на клиентов для того, чтобы заработать больше.
0: Ну, у меня, например, другая ситуация. Отличная от Юли. Я на фрилансе очень много лет. Я пришла к делегированию спустя года четыре работаю на фрилансе. И уже после выгорания. Мне было страшно делегировать. У меня довольно долго было такое убеждение, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам. И довольно долго был страх, что ну а как же вот я сейчас не такого большого гонорара еще отщипну и, и меньше буду получать. То есть мне реально очень долго было непонятно, и не было абсолютно уверенности, а точно ли я стану зарабатывать больше, если я вот сейчас это делегирую. Когда я пришла, собственно, к делегированию, у меня получилось не с первого раза. У меня были и ошибки в выборе, кому делегировать. Было несколько опытов, когда я работала с друзьями, которые были ну, не суперспециалистами в этой сфере, но я делегировала какие-то простенькие задачи. И получалось, что даже с простенькими задачами можно накосячить, особенно если ты не выстраиваешь отношения как работодатель-сотрудник, а просто вы по-дружески: Ой, да пожалуйста, там, да ничего страшного. да, И потом в итоге у тебя дедлайны просроченные, клиент ждет, а ты сидишь сам еще в итоге делаешь то, что вообще-то делегировал.
1: Недавно прочитала в журнале Forbes о том, что не нанимайте на работу своих друзей никогда. Конечно. Это Было такое правило, правило. Да, которое нельзя нарушать, поэтому если вы слышите эти слова, обязательно примените их в своей жизни, потому что друзей очень сложно увольнять. Вы их никогда не уволите, либо вы потеряете друга и от друзей очень сложно увольняться. Те, кто думает, что у
2: вас ситуация сложится
1: по-другому, вы ошибаетесь.
2: В любом случае, даже если получится выйти из таких отношений, на дружбу это все равно повлияет, конечно же.
1: Здесь хочется очень выступить в качестве Даши Давбенко и сказать, наверное, нам в противовес, потому что я знаю точно, что Даша очень классно партнерится со своей лучшей подругой. При этом у Даши очень классный опыт взаимодействия с ней. Но ты сказала сейчас партнерица это это тоже
0: важно про отношения. У меня тоже есть классный опыт, позитивный именно партнерство с друзьями. Хотя меня изначально нанимали как наемного сотрудника, по сути, но это все равно переросло в партнерство. И партнериться можно, когда ты понимаешь, и главное, что второй человек, да, вторая сторона тоже понимает, что это партнерство, а не подчинение. А вот подчиняться в работе с друзьями у меня не получилось. Это нарушает иерархию. И ты не можешь на работе, там, днем, не знаю, как подчиненный, за что-то отхватить или наоборот, начальнику что-то высказать, покритиковать, возможно, какую-то его деятельность. А вечером пойти винчик в бар пить. У меня не получилось. А я, знаете, что сейчас все поняла, что вообще-то няня это тоже делегирование. И я, когда оставляю ребенка с няней, я в голове реально, или даже иногда вслух говорю, что я делегировала ребенка и могу куда-то идти дальше. Девчонки, вот мы проговорили с вами, что друзей желательно не нанимать. А где вы ищете себе помощников? Для меня это, правда, сейчас очень актуальный вопрос, потому что я довольно долго уже ищу... Ну, как ищу? Я хочу себе личного помощника, который будет делать разные абсолютно задачи. То есть мне нужен такой многорукий многоног. И я вот, кроме как написать у себя в Инстаграме, пока еще ничего не делала. И для меня этот вопрос, правда, интересный и актуальный. Где берете помощников?
2: Для меня лучшие помощники тех, кто на меня подписан. То есть это люди, которые за мной постоянно следят, которые меня знают которые знают, какие у меня ценности и какие принципы работы. И мои ученики, конечно же. Ну, то есть, если говорить про профессиональную часть, я набираю из своих учеников потому что я их сама обучала, знаю качество их работы. Если говорить про менеджмент, то это, как правило, подписчики. Собственно говоря, как Юля стала моим менеджером, да? Точно, точно. И да, я всегда размещала у себя в аккаунте. И ты понимаешь, что придет человек, который не только заинтересован в какой-то финансовой выгоде, да, но и которому действительно интересно работать с тобой. Угу. Но если такой возможности нет, если нет своей аудитории, то я тоже всегда советую идти в школы, которые обучают людей, угу. и давать заявку там. Угу. Единственный минус в том, что тебе, скорее всего, придет от сотни до двух-трёх сотен практически одинаковых подач на работу. Но плюс в том, что среди них ты сможешь отобрать человека, который будет действительно выделяться, да, потому что если 100 человек подали заявку из того, как учат на курсе, ты как бы понимаешь сразу, что у этого человека, скорее всего, критического мышления такого особенного, uh -huh, а других uh -huh. нет, поэтому тут тоже выбирать легко. Вспомнила,
0: что я недавно делегировала одну задачу, это тоже можно, кстати, взять себе на вооружение, что не обязательно брать себе прям полноценного помощника, там, да, там, сторисмейкера, ну, то есть полноценного человека на зарплату можно иногда по необходимости делегировать мелкие задачки. Я недавно так вот на Юду это сайт, на котором можно, мне кажется, вообще на любой случай жизни найти себе помощь, выложила там задание на транскрибацию прямого эфира и собственно заявок 15 по разной стоимости я точно получила позитивный опыт мне понравилось вот так вот разово делегировать какую-то задачу без долгих взаимных обязательств у тебя сразу есть несколько вариантов на выбор ты можешь посмотреть отзывы на этого человека ты можешь понять вилку цен выбрать то что для тебя по стоимости по срокам оптимально а мне было очень удобно я поняла что вот на такие какие-то разовые задачи точно можно искать себе исполнителей на еду и есть еще как-то Вургзила да кажется, да я называется. часто еще
2: на Вургзиле особенно когда какие-то технические задачки есть, как ты и сказала, там тоже такая же система, выкладываешь задачу за нее оплату и люди подают и ты можешь видеть отзывы то довольно-таки удобно. И можно там,
0: кстати говоря, вот такую простроить для себя дорожку, скажем так, к делегированию. Если страшно сразу нанять полноценного себе сотрудника, можно разово делегировать то, что ты хочешь делегировать на постоянку. Ну, Например, вот тот же подбор блогеров, условно. Разово делегировал, посмотрел на результат, посмотрел на человека, на конкретного, как он это сделал, посмотрел на себя, как тебе не делать это, сколько это стоило. И дальше уже принять решение, и так вот постепенно, постепенно, по шагам увеличивать ну, количество задач у наемного сотрудника, и в итоге можно прийти к тому, что у тебя полноценный сотрудник в найме, но при этом у тебя не было сразу дикого стресса от того, что ты взял человека на зарплату, не понял, как и что ему передавать дела. То есть это такой пошаговый и спокойный
1: вход в делегирование для тех, кто очень сильно боится. Это прекрасно, я буду это использовать, потому что сейчас у меня пока есть один наемный сотрудник, ну это если это так можно назвать. Пыталась искать сотрудника через телеграм-каналы, у меня был уже такой опыт, он не совсем удачный, потому что оттуда сваливается невероятное количество заявок, которые ты разгребаешь, потом еще полгода. Ну типа 800 одинаковых откликов. Обычно я их все просто удаляю, пытаюсь, пытаюсь заново найти по рекомендации своих знакомых уже человека с которым я буду сотрудничать в дальнейшем на проекте. Телеграм-каналы — это да. Можно пробовать и составлять вакансию, описание для сотрудника, конкретный там список задач, выкатывать в эти телеграм-каналы и находить конкретного человека под вакансию.
0: Алис, слушай, я знаю, что у тебя есть своя система выбора подрядчика, да, которым ты делегируешь свои задачи. Можешь с нами поделиться? Потому что я знаю, что она очень интересно и отличается от э, общепринятых, Меня скажем так. Меня
2: сейчас заклюют, мне кажется. Потому что люди, которые на меня подписаны, сейчас узнают обо мне страшную правду. Но смотрите, на самом деле мне все таки легче, потому что, во-первых, у меня есть аудитория лояльная, которая знает меня довольно-таки хорошо. Во-вторых, у меня есть ученики. То есть среди них выбирать легче. Ты уже знаешь этих людей, ты видел их в обучении, как они себя показали. Но когда ты выбираешь абсолютно из незнакомых кандидатов, да и, кстати, из знакомых тоже, во-первых, я составляю странные вопросы. Вопросы, которые мне дают понять внутреннюю мотивацию человека. Это вопросы, такие поведенческого характера. Допустим, как ты поступишь в такой ситуации, как ты поступишь в этой ситуации, допустим, там у тебя будет несколько свободных часов, чем ты займешься, да. Но не настолько очевидные, чтобы человек не смог понять, для чего я этот вопрос, в принципе, задаю. Это первое. Второе обязательно личный созвон или то есть видеосозвон или личная встреча, потому что. Я уже где-то говорила в выпусках, я за пять минут могу человека понять по его энергетике, близко мне это или нет. И может быть ча часто такое, что да, человек проактивный, ответственный, но мне просто не близка энергетика. Часто такое было, что ко мне приходили люди, у которых больше компетенций, чем мне нужно. И, соответственно, за эти компетенции нужна оплата больше. Но они приходили ко мне, потому что я им нравлюсь, они на меня смотрят, они хотят со мной работать. И один был такой показательный случай. Когда ко мне пришла девушка на позицию помощника, но она уже на тот момент являлась таргетологом. Несмотря на то, что мы классно сошлись по личностным характеристикам, я все равно и отказала и мотивировала это тем, что я увидела в ней желание огромное работать со мной в моих проектах, но при этом я понимаю, что она таргетолог, и ей интереснее будет заниматься таргетом, нежели чем какими-то личными задачами, да, точнее задачами по блогу. И так и получилось в итоге, я начала работать с другим менеджером, а ее потом взяла своим помощником по Таргету, и мы как бы прекрасно до сих пор уже там больше года, возможно, работаем вместе. И как раз-таки тот секретный приемчик, которым пользуюсь я, за который меня сейчас дико захейтят, ребят, я проверяю людей а, по дизайну человека. Мне даже как-то стрёмно об этом говорить, потому что, будучи вообще упоротым логиком, я поняла, что для меня это действительно работает. Дизайн человека определяет и описывает очень точно желание, мотивацию, те задачи, которым человеку интересно выполнять и в чем он хорош. И, соответственно, когда я людей ищу, я их проверяю и понимаю, будет ли им интересно заниматься той или иной задачей. Еще ни разу меня эта техника не подвела.
0: У меня нет никакого способа отбора, но я недавно пришла к тому, что я делегирую работу тем людям, которые меня дополняют. То есть, ну, да, это да, это очень классно, потому что по факту мне нужно не просто передать кому-то задачу, да? мне нужно, чтобы сложился пазл. И если во мне не хватает каких-то качеств, которые нужны для того, чтобы классно и круто там, делать определенный проект, то я подбираю человека, у которого эти качества точно есть. Например, мне очень сложно делать монотонную, рутинную работу прям очень сложно. Я не могу долго сидеть на одном месте. У меня просто идеи вот так вот вылетают из головы. Иногда я сажусь делать что-то монотонное, и рядом у меня лежит белый лист бумаги, куда я выписываю все идеи, которые мне параллельно приходят в голову, потому что просто невозможно. И вот э, я нанимаю людей в таком случае, которые могут просто сидеть на, на одном месте и делать задачи, которые я им поставила, потому что я так делать не умею, да. Мне кажется, что это тоже классно работает, искать тех, кто будет тебя дополнять. И у кого есть те качества, которых тебе не хватает, либо не не хватает для реализации конкретно вот этого проекта, потому что же проекты бывают разные, задачи на
1: проектах стоят разные. Расскажи про свой опыт поиски сотрудника и делегирования. У меня когда-то на еще первом месте работы в Москве, это получается лет семь назад, у нас был классный сотрудник-фасилитатор, который разбирал каждого члена команды на стиле менеджмента по Одизису. Yeah. Это очень крутой тест. Если вы не проходили, пройдите, вы поймете, какие у вас сильные качества менеджера. По сути, переходя на фриланс, вы становитесь менеджером своего проекта и вы должны выделить зоны, которые у вас провисают, да, либо вы не хотите ими заниматься, и попробовать их делегировать. Так вот, еще 7 лет назад мне сказали, что у меня очень сильно провисает административная функция. Ну, то есть это функция, которая выбирает в себе бухгалтерию, юриспруденцию, ну, то есть такие вот как раз-таки задачи, в которых нужно сильное погружение, монотонная работа, куча цифров. Да. Насколько там я душнила, но я ненавижу делать вот эти вот задачи, то есть угу. это вообще не мое. И я понимаю, что что с ростом прибыли мне нужно будет в команду нанимать людей, которые будут закрывать вот эту административную функцию. Это 100%. То есть там сейчас у меня мама бухгалтера, она мне помогает закрывать вот этот вот мой пласт задач, потому что реально мне, как менеджеру, тяжело это делать. Не то чтобы я полный ноль в этом, но я не хочу в эту сторону смотреть и развиваться. То есть как раз-таки вот как Таня сказала, пазл вот здесь вот сходится ровным счетом прям вот тютелька в тютельку потому что стиль управления, стиль менеджмента, он складывается там, по-моему, у него есть четыре разных вида из инновационности, как раз вот этой административной функции, функции предпринимателя, еще какая-то четвертая, точно не помню. вот. И у меня очень сильные были в тот момент инновационности предпринимательства, собственно, вот их я прокачиваю, а остальные у меня достаточно тяжело идут, но при этом я могу сделать один выбор, я могу развивать дальше то, что у меня хорошо идет, и делегировать то, что у меня не получается, либо пробовать развиваться в том, что у меня не получается, и как бы покрывать весь вот этот вот функционал менеджмента. Тут зависит, конечно, от человека и от его приоритетов. Хочет ли он в это погружаться, да, и сам развиваться в этом, либо он может это просто взять и делегировать, как это делаю я сейчас. Слушай, я сейчас вспомнила очень интересную штуку. У меня ребенок
0: вдруг вы забыли. Если кто-то не, да. да. не знал или забыл. Вот, поэтому последние два года я довольно много изучаю на тему детской психологии, там, подкасты какие-то слушаю и так далее. И я однажды в подкасте услышала очень интересную мысль по поводу того, что э, ребенка нужно отдавать к репетиторам по тем предметам, в которых у него, наоборот, хорошо получается. И это вот меня сейчас просто вспомнилось, когда ты рассказывала про то, что стоит ли идти там, в бухгалтерию, если тебе это не нравится, самому в этом разбираться, или это делегировать. И мне тогда эта мысль про то, что нужно усиливать сильное, а слабое, оно как бы, ну и бог с ней тройка по-русскому, но если у ребенка пятерка по математике и явно талант, то нужно его отдавать к репетитору, усиливать математику, отдавать в математическую школу и так далее, потому что в этом случае получается, что ребенок вырастает классным, одаренным математиком и по барабану, что у него тройка по-русскому. Да, то же самое здесь проводим, проводим такую аналогию, что либо я буду там потрясающим маркетологом, который вообще не шарит в бухгалтерии, просто у меня есть бухгалтер, либо я средненький маркетолог и средненький бухгалтер. Но для меня это вот такой выбор. Возможно, есть люди, у которых получается хорошо быть и там, и здесь. Да? Я понимаю, что я не такой человек. И, скорее всего, большинство людей тоже не такие. И если есть время, силы, желание энергия на развитие, то я бы вкладывала это в то, что уже хорошо получается, и развивала, прокачивала эти скиллы еще больше и больше. А то, что не получается, неинтересно, однозначно делегировала.
1: Девочки, у меня вот такой вопрос. Как вы контролируете своих сотрудников, которым делегируете свою работу? У меня был плачевный опыт, когда я наняла сотрудника на настройку
2: таргета, опять же, и доверяла ему довольно-таки большие бюджеты. В первое время все было отлично, а потом я расслабилась и поняла, что, ну, все работает классно, значит, можно не погружаться в кабинет, да, не смотреть, что там происходит. И в итоге получилось так, что слились крупных довольно-таки клиентов просто из того что я подрасслабилась потом я испугалась и начала контролировать абсолютно все и сама в кабинете что-то там доделывать переделывать сейчас я нашла какую-то золотую середину я наверное не самый лучший пример в плане того как понятно и системно я ставлю задачу потому что я подбираю людей которые могут работать в хаосе <laughs> моих дел потому что как правило это на
1: диктовывание заданий в аудиотелеграм обожаю это обожаю задачи от Алисы, которые сваливаются, просто и ты потом сам сам себе ее переставляешь, как-то так.
0: Я тоже так делаю.
1: Но здесь
2: именно баланс, который я нашла, в том, чтобы периодически созваниваться с помощником да, по задачам. И в большей части спасибо за это Юле, наверное, потому что э, Юля, будучи моим менеджером по блогу и по другим процессам, всегда меня тыкала и говорила, так, давай назначим на этой неделе встречу, нам нужно обсудить первое, пятое, десятое. На самом деле... Это классно, что есть такие сотрудники, вот тут ты говорила про, про активность, да, когда они понимают, что у них стоят какие-то определенные задачи, и они сами тебя как бы сподвигают на то, чтобы ты больше, скажем так, их контролировал, давал какую-то ясность. То есть, подводя идог, хочу сказать, что нельзя полностью контролировать и м -м, все исправлять самостоятельно, потому что это не делегирование, да, вы просто платите и делаете двойную работу, но нельзя отпускать полностью вожжи. То есть лучше делать раз в неделю или там, в две недели созвон контрольный тестовый, где вы представляете задачи, представляете дедлайны, и потом уже по этим дедлайнам работаете. Либо же как я, находить самых лучших людей, проверять их по дизайну человека э, таким образом, что они как раз-таки вот эту вот систему контроля
0: берут на себя. Я вместе с делегированием задачи передаю человеку ответственность за выполнение этой задачи. Это тоже очень важно. То есть я ее передаю эмоционально, энергетически, и даю человеку понять, что ответственность на тебе... И либо мне везет, да, в последнее время, либо я прокачалась в найме персонала. Но ко мне тоже приходят проактивные э, сотрудники, которые меня пушат. То есть для меня это что? Я им поставила задачу и дедлайн. Дедлайны — это прям для меня святое. Я считаю, что должны быть два критерия правильно поставленной задачи. Это первое — дедлайн, а второе — ответственное. Если у задачи нет ответственного, эта задача никогда не будет выполнена. И то же самое с дедлайном. И, соответственно, у меня эти дедлайны помечены, я знаю, когда он, но я сама человека — очень редко тыкаю. То есть, если это не прям какая-то супер горящая задача, я жду до дудлайна. И наоборот, меня, вот у меня была, собственно, помощница, которая мне помогала с блогерами, она меня постоянно тыкала, и мне что-то напоминала. Таня, нам нужно сделать то. Таня, пришли мне рекламную подачу. Таня, нам нужно созвониться. И для меня это максимально удобный формат работы с подчиненными, потому что у меня реально не болит голова об этих задачах. Я их для того и делегировала, чтобы перестать о них думать. Мне нужно просто получать, по сути, результат, ну и периодически проверять. Да, я согласна, что нельзя полностью отпускать контроль, но я и не хочу все время держать в голове информацию, не хочу все время думать о том, как это сделать, что это сделать. У меня бывает так, что у меня по ходу дела вот приходят какие-то гениальные идеи в голову, я точно так же могу голосовым сообщением своему, даже вот мы говорим подчиненному, мне некомфортно говорить слово подчиненному, ну, своему помощнику. Да, там, либо команде. партнеру, команде. Я надиктовываю это, передаю какой-то инсайт, передаю какую-то идею, либо также задачи ставлю в голосовых сообщениях, жду, когда все будет сделано. Но при этом у меня, конечно, тоже бывало, и даже с потрясающими ребятами, которые все делают в срок вовремя классно, бывали факапы, бывало, что девочка сама забывала про какой-то дедлайн, не контролировала там выход рекламы или еще что-то. Я в этом плане довольно спокойный, уравновешенный человек. Вот. Я не тот начальник который кидается оргтехникой, а у меня был случай, да, я когда работала в найме, но это отдельный подкаст на другую тему. Так вот, я довольно равновешенный человек, считаю, что нет нерешаемых проблем, все можно исправить, главное, чтобы все были живы.
2: Наверное, можно на этой ноте перейти к теме того, каких людей нанимать нельзя, и с какими помощниками mm -hmm. работать не следует. Как раз-таки для меня это показатель того, насколько человек ответственный и проактивный. И если мне приходится человеку напоминать, или если, допустим, я вижу, что дедлайн уже близко, а обратной связи или процесса, ну точнее, отчета о процессе никакого нет, то я понимаю, что, наверное, мне с этим человеком будет сложно в дальнейшем работать, потому что ты очень важную вещь сказала. Мы делегируем для того, чтобы с себя снять нагрузку, да, для того, чтобы об этом забыть, чтобы человек uh -huh. это сделал, поставив ему задачу. Но если этого не происходит, если человека постоянно нужно контролировать, ты тоже сливаешь свое время и ресурс на это, и как бы, собственно говоря, за что тут платить. А какие вот вы думаете, еще есть показатели, может быть, звоночки, что пора с людьми расставаться, или, может быть, на начальном этапе собеседования, что вам помогает понять, что с этим человеком вы работать не сможете?
1: Я считаю, что очень сильный показатель того, из какого состояния человек работает. Mm -hmm. То есть кто-то приходит конкретно за деньгами, да, но при этом он э, находится на переходном этапе выгорания. Да, и с таким человеком очень тяжело работать, потому что тут ты как раз будешь локомотивом, который будет тащить снова на себе все эти задачи, смысла в делегировании не будет никакого, потому что тебе не только нужно наполнить энергией этого человека, дать ему какую-то вот поддержку, да, а еще ты также будешь продолжать тащить на себе эти задачи, по крайней мере ответственность за эти задачи, потому что человек в выгорании, он скорее всего не сможет полноценно выполнить те функции, которые ты хочешь ему делегировать, из какого состояния человек работает, очень сильно влияет, к какому результату он придет. То есть, если он работает из состояния ресурса, то он быстрее решит задачи и придет к цели, чем тот человек, который находится на этапе выгорания, и он не очень стремится именно добиться результата, а он стремится больше наполниться энергией за счет денежных поступлений, твоей энергии твоего окружения. Он приходит не за тем, чтобы тебе помочь, а чтобы себя наполнить. Поэтому показатель энергии — это тоже достаточно сильный показатель, на который я обращаю внимание. Мне Нет. кажется,
2: здесь э, тот, кто ищет работу, должен в, пер в первую очередь себе не врать. Да? Возвращаемся к выпуску про, выгора про выгорание. То есть, если вы понимаете, что вы не сможете тянуть рабочие задачи, ну, лучше не подавайте. Зачем? Это потом и бэд-карма, и плохое сарафанное радио. Да. Yeah. То есть в любом случае нужно выйти и как бы сначала выйти, а потом уже искать работу. Я думаю, что здесь нужно обращать внимание именно на то, какая у человека основная мотивация. То есть я на собеседовании, особенно когда по видео ну, или лично встречаюсь, сразу же вижу, если человек идет за деньги, да, или человек идет для того, чтобы научиться. Вот я ищу именно тех, кто хочет научиться? Понятно, что оплата — это немаловажный фактор. И если я вижу огонь в глазах человека, и он хочет стать лучше в этом деле, я знаю, что он будет копаться, пока он не добьет, и он будет свои результаты улучшать. Но если я вижу, что человек идет, потому что ему срочно нужны деньги, или просто потому что ну, как бы надо набирать клиентов, да, очередная работа, вот с такими людьми я не сотрудничаю. То есть мне очень важно, чтобы человек хотел обучаться и расти. Многие боятся нанимать новичков. Я сталкиваюсь с этой проблемой учеников на курсе, ну, в принципе, да, то есть люди только отучились, и они начинают искать клиентов. И как бы проблема в том, что все хотят работать с тем, у кого уже есть какие-то кейсы, какая-то практика в этом деле. Ребят, я вам скажу так. Если вы действительно видите человека, который проактивный, который хочет учиться по собеседованию, вы понимаете, что ему действительно нравится заниматься этим делом, не бойтесь брать новичков. Во-первых, стоить вам это будет дешевле все равно, да, на какой-то тестовый период. Это может быть ниже рынка. Кто-то вообще работает за кейсы. Я, конечно, советую так не делать. Хотя бы какая-то минимальная оплата должна быть. Но у вас есть большой шанс этого человека вырастить под себя и вырасти вместе с ним, и он как бы вырастет в вашей команде, да. Поэтому не ищите только людей с, с какой-то практикой. Опять же, даже если эта практика была положительной в других кейсах, совершенно не факт, что это сработает у вас. Смотрите в первую очередь на то, как вам
1: вместе будет комфортно работать. Еще один критерий, который для меня очень важен при выборе и какого сотрудника я сто не возьму, если я один раз поймала на лжи либо на каких-то таких да. моментах, что человек где-то сюлил, не договорил или сказал как-то, ну в общем, если он соврал, то это сто я с этим человеком больше сотрудничать, работать не буду, потому что я за правду. Я очень люблю быть открытой и говорить честно, что там не получается, тут не получается, там вот здесь профокапели или что-то еще. То есть и брать на себя да и брать на себя ответственность. Тут еще, знаете, один момент про вранье. Я когда-то разговаривала с HR-директором и у меня был такой вопрос. У меня большой опыт собеседования сотрудников на разные должности, там от рядовых до да? У меня был всегда вопрос, врут ли на собеседованиях. И может ли она это распознать сразу. Да. Вот при делегировании, когда вы общаетесь с человеком, еще не приняв решение, можно ли понять, врет человек или нет? И как вы это понимаете? Просто я потом расскажу, какой вывод был у нас с ней из разговора. Вот хочется ваш опыт.
2: Слушайте, ну человек всегда приукрашивает это однозначно, потому что когда ты хочешь получить работу, ты... Будешь стараться говорить э, все, чтобы понравиться, правильно? Я, к сожалению, не могу дать каких-то конкретных советов, потому что, как уже говорила
1: не раз, я просто чувствую людей хорошо. Что значит мне на этот вопрос ответил HR-директор? Она сказала, что врут все. Ну да, врут все, но преувеличивают. Но кто-то врет в очень важных и в очень приоритетных вопросах. А кто-то врет в таких вот моментах, которых можно пропустить можно простить допустим там задаются стандартные вопросы на собеседовании да кто-то говорит какие ваши ближайшие планы на 5 лет уже
2: ненавижу этот
0: вопрос и женщина не сознается что планирует рожать да и
1: женщина да допустим ладно я врала
0: на собеседовании все врут вот это пример это пример
1: просто пример того что да все врут но кто-то врет вот в этих вопросах кто-то врет в вопросах своих компетенций и это очень разный уровень вранья. я не работаю с жертвами
0: то есть если человек при общении первоначальном, либо во время созвона, бросает такие фразочки, там, что «ну я не знаю», «я так много пробовал», «у меня ничего не получается». Это такие фразы, которые, скорее всего, никто не будет говорить на первом собеседовании. Но я, проведя довольно много лет своей жизни в коммуникации с людьми и уже в коммуникации с наемными сотрудниками, когда я была руководителем, я довольно хорошо и быстро распознаю тех, кто вот в жертвенной позиции, что все должны меня спасти, государство должно выдать мне деньги, ну и так далее по тексту. Я понимаю, что я с такими людьми работать не хочу, это никогда ничем хорошим не заканчивается, Это человек никогда не возьмет на себя ответственность за свой результат, у него всегда будет виноват кто-то другой, скорее всего, ты, неправильно поставивший задачу там, или еще что-то в этом духе. И, но это абсолютно неэффективное сотрудничество. Неплохо было бы разобраться, как ведут себя люди с жертвенным поведением. Причем я не рекомендую с ними работать и в качестве сотрудников, то есть нанимать их на работу, и в качестве клиентов. Потому что, когда клиент в жертвенной позиции, из этого тоже ничего хорошего обычно не выходит.
2: Да, это начинается такой коучинг.
0: И, да, спасательство, когда да, ты внезапно оказываешься не маркетологом,
2: а спасателем, психологом там, и же с ними. Вывод такой: изучайте поведенческую психологию, нанимайте людей, которые вам комфортны по общению, по энергетике. Прокачивайтесь сами в этой теме, чтобы это быстрее понимать. И берите людей на тестовый период. Потому что проверить досконально никак нельзя. Мне кажется, что мы с вами последний только вопрос еще по этой теме не обсудили: это финансовую
0: составляющую, как вы формируете зарплату, как вы платите? Мне, кстати, интересно узнать у вас, когда вы платите? Вы работаете по предоплате или по постоплате со своими подчиненными?
2: Я всегда работаю по предоплате, то 100%. же самое, сто процентный. Да, я тоже. И сама такая же. Да,
1: не 50%, процентов, не постоплата, только предоплата. С моими помощниками я работаю по полной предоплате, иногда я работаю 50%, процентов сначала, 50%, процентов потом, зависит от того, насколько прям я доверяю этому сотруднику, да. Если мы с ним только начинаем работать, я еще пока не знаю погрузится он или он получит деньги и свалит да вот мы тогда делаем 50 на 50 при этом я всегда иду от желания своего помощника потому что у каждого есть свое видение того сколько он хочет получать за ту или иную задачу я стараюсь не давить на человека средней ценой по рынку, своим видением на стоимость этой задачи. Да? Я стараюсь отталкиваться от желания помощника, потому что я понимаю, что если я буду платить столько ему, сколько он хочет за эту задачу, я получу от него тот нужный результат, который важен мне именно в его работе. Важно договариваться, именно договариваться на первоначальном этапе, за какую нагрузку, какие деньги вы берете.
0: Как я формирую зарплату своим сотрудникам? Я знаю стоимость по рынку, да, сколько стоит примерно эта задача или эта работа. Но, безусловно, я точно так же знаю свой бюджет. Я, отталкиваюсь от этого бюджета, просто ищу того, кто готов за этот бюджет сделать эту задачу. Она может быть рыночная она может быть немножко ниже рыночная, она может быть выше рыночной, бывает совершенно по-разному. И я всегда нахожу достойных и хороших исполнителей, и, безусловно, тоже всегда хочу платить больше. Я вообще такой очень... Мне хочется дупать, что я классный руководитель и партнер, и я чувствую за собой ответственность, что вношу вклад в формирование рынка и я работала с разными начальниками, с классными, с не очень классными, с теми, которые кидали на деньги, с теми, которые задерживали зарплату, с теми, которые платили больше. И я сама знаю, с каким человеком приятно работать, хочется работать в вдолгу и стараюсь быть тем человеком, с которым приятно и хочется работать и работать и браться за новые проекты. Поэтому, когда у меня есть возможность выдать человеку премию, я безусловно это делаю. Либо, если у сотрудника переработки, то я за эти переработки обязательно плачу. И даже у меня бывают такие ситуации, что сотрудник отказывается, говорит, что да ладно, не надо, я же там вот uh -huh. ну, всего лишь там, не знаю, на часик задержался. Для меня все равно важно заплатить, и для меня важно это и как вклад реально в развитие рынка, потому что я хочу, чтобы было больше адекватных отношений работодатель подчиненный и потому что я хочу, чтобы конкретно у этого человека, как правило, я работаю с людьми, которые младше меня, которые только начинают свой путь, и я понимаю, что я тоже могу свой вклад в их профессиональное развитие внести и показать им, что вот так Норм... Ну, на мой взгляд, это нормально. Как бы и так должно быть, что вот так должно быть. Вот такая картина, чтобы человека изначально сформировалась, и чтобы потом, когда он шел дальше работать, ему уже было с чем сравнивать. Возможно, однажды на фоне каких-то других руководителей я окажусь фиговым, потому что ставила голосовые задачи, там, потому что, не знаю, как, возможно, кажется, платила там не столько, сколько хотелось и так далее. Но моя совесть чиста. Я mm -hmm. знаю, что на данный момент у нас все хорошо, нет никаких конфликтов. Мои сотрудники знают, что со мной можно поговорить, если им хочется больше денег. И мы тоже это всегда на берегу обсуждаем. И я говорю, что пожалуйста, не уходи никогда молча. Mm -hmm. Если что-то не нравится, если хочется больше денег, если хочется другой график, если хочется другие задачи, давай обсуждать, давай договариваться. Потому что я всегда нанимаю людей по большой любви. И если я с человеком работаю, это значит, что мне прям очень нравится этот человек, и я очень заинтересована в том, чтобы с ним работать, работать и работать.
2: Да, ты сейчас говоришь, мне очень отзывается, потому что действительно работаешь с людьми по большой любви и хочешь внести свой вклад в их развитие, да, чтобы они на твои задачи не выгорели да, и не да, передумали да. этим заниматься, а наоборот, чтобы у них горели да. глаза. Ну что, девчонки, предлагаю заканчивать. Мне кажется, что
0: сегодня мы рассказали очень много того, что знаем сами про делегирование дали несколько интересных рекомендаций и много-много пищи для ума. Спасибо, что были снова с нами. Вы, наши дорогие слушатели, подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наши инстаграмы и следите
2: за выходом нашего подкаста. Всем до встречи! Пока-пока!